1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听五月二十九号的《教育全方位》，我是岳志忠。每个礼拜天的上午十点零五分，我都会在教育广播电台的频道和听众朋友们相会。那么在每一次的节目当中，我都会以三个不同的单元来跟大家分享新北市以教育为主，兼及各个局处的最新政策和动态资讯。希望能够作为新北市府的平台，跟听众朋友们进行交流。那么今天节目的内容呢，有教育局智慧能源管理系统的介绍，有学校优质老师的教学小偏方，还有呢新北市政府警察局的反毒宣导。那么节目的一开始，就让我们先进入学习加油站的单元，来听一听新北市独创全国的智慧能源管理系统。学习加油站，掌握资讯，学习加值。新北市政府在五月五号那一天，举办了一场新北智慧能源管理系统的启用仪式。那这是一个怎样的一套能源管理系统呢？学习加油站今天就特别连线新北市政府教育局工程及环境教育科的苏博宇科长，我们请科长来为大家介绍这一套系统。那么科长已经在我们的线上了，科长您好。
2: 各位听众朋友，大家好，于老师您好
1: ，是，谢谢科长接受我们的访问哈。那今天我们要讲的这一套这个智慧能源管理系统啊、哦，我们知道它的启用跟班班有冷气的政策其实有着一个绝对的关系嘛，对不对？是的，所以。我想说，是不是先请科长跟听众朋友们说明一下？呃，现在全国都在推“搬搬有冷气”嘛，那我们新北市“搬搬有冷气”的政策目前推动的情形怎么样？是不是给我们听众朋友们先讲一下，好吗？
2: 好的，跟听众朋友们来说明一下，我们新北市在搬搬有冷气的政策推动状况哦。其实我们新北市在搬搬有冷气一百零九年宣布之前，我们就已经完成国中部九年级的冷气，让学生能够有一个舒适的学习环境。嗯、那中央呢，教育部也在一百零九年七月的时候宣布有。呃，各国公立国中小要来设置搬搬用能器的一个政策，那我们新北市当然也是呃，依循政策来设置哈，而且新北市是整体工程数量和经费最多的一个县市哈。总工程经费也达到了一个四十亿，包含了我们有做了几个很重要的工项。第一个是我们电力改善的工项，包含电路、电力线路的拉震；嗯、第二个是太阳能光电的一个设置；第三个当然是我们最重要的能气的装设。们、嗯、装设将近三万台的能气哦，在各个公立国中小的部分。嗯、那最后一个工项是很重要，就是我们的能源管理系统，我们简称把它称作 EMS。那我们也装了一万五千间的教室哦。整体说来，我们就。就整个工程经费达到了四十亿的部分， <Yeah. S 2> 那同时呢，我们也在呃冷气电费及维护费的部分，我们也补助呃各公立国中小的呃喷气冷气的一个使用费，好、哦、让孩子们无后顾之又能够在上课期间来使用冷气的一个呃推送这样子
1: 。哇，所以我们西北是真的了不起，我觉得做什么事情，因为第一大县，人口人数又最多哈，做什么事不但领先，而且呢都做的。花费最大的精力哈，呵呵是是好，那所以说这个班班有冷气就等于就是已经呃完成了这个这个建制的工作了嘛哈、
2: 嗯，没有错，我们也在配合中央，在四月二十五号的时候全国同步的来启用，是是所以其实现在所有的公立国中小的孩子们都已经在享受我们班班有冷气的一个政策。嗯
1: 、好，班班有冷气，但是呢，我们信美有特别之处就是你们又特别强调所谓的校园冷气智慧能源管理系统，你们设置的这样子的一个系统，那是不是可以跟听众朋友们介绍一下？这到底是一个什么样子的系统呢
2: ？好，我想先从全国统一建制的 EMS 来跟各位来说明哦。嗯，其实，在 EMS 在全国设置的呃呃设系统当中，它在。各个学校里面都有一个平板电脑，呃，大部分都装在我们的总务处。嗯、这台平板电脑可以监控着全校所有的冷气的开关、呃，电源的使用的耗费量，然后整合在这一个电路的呃平板当中，而可以收集这样的一个电力资讯，让所有的学校可以知道啊、呃，这个学校每天使用的冷气的、呃、电力状况等等。嗯、那在这样的一个基础之上，新北市。其实我们注意到一个特一个重要概念是，我们新北市重视智慧城市，我们重视的是行动治理。我们知道说行，行管理这个能器是必须随时随地都要注意的，所以我们整合了在校务行政系统以及。新北市的校园通 APP， 我们要让所有学校的老师们可以在随时随地都可以透过手机物联网的方式来监控学校电力的一个使用，嗯、因为我们知道现在有很多家电呢、啊、都可以使用手机来控制，对，比如讲气呀，嗯、或者是呃洗衣机等等。那我们要新北市也希望让教室能够跟自己的家一样，我们学校也要作为智,智慧校园的一个呃先驱所以在。呃，这样的一个目标之下，我们整合了 EMS 以及我们校园行政系统，我们做了新北市冷气智慧管理系统一个升级。好、嗯<哼>哦，那这样的一个目目标，这样的一个系、呃、统，可以让学校更方便来管理、呃、我们冷气的一个使用
1: 。是是是。那我不知道你们也一标榜说，这个呃智慧能源管理系统是全国所独创的，是对不对？对，所以它有什么特别的？就是，所以现在就是。每一班每个老师都可以用遥控来控，用那个手机来遥控吗
2: ？啊，我跟呃听众朋友说明一下哈，从我们新北市的呃冷气智慧管理系统、呃，能源管理系统，我们结合的就是用手机，可以做到呃冷气电力的一个控管，只要从我们校园通 APP 模组点进去，我们第一个就可以看到学校现在电六。电力的一个使用状态有没有超出我们的契约容量？<是>第二个，我们可以知道哪一间教室的冷气正在使用。嗯、第三个，我们可以从呃云端来直接来除值。第四个，我们可以里面有建制一个叫冷气地图，结合学校的一个平面呃平校舍平面图来知道说哪一间教室的冷气正在使用。第五个，我觉得是呃是很特别的一个呃功能是。它有一个群组开关的功能，比如说，我可以搭配学校的一个作息时间，早上八点我就可以设定全校的冷气，只要达到二十八度，我们就可以开启。嗯、下午四点放学了，我们就可以直接关闭，透过呃校园通的一个功能，把它直接全部关闭。嗯、老师可以。整除了呃，单组控呃开关的一个程序，由学有 AI 的智慧功能来做处理。第六个，我们还整合了可以做课表结合课表的一个功能，比如说我这间教室是专科教室，我在八点到十点我上自然课。那我就从系统、从电脑去控制这间教室，八点到十点可以开冷气，那等十点过后，它就会自动关闭。老师和学生不用去呃特别关注到冷气冷气卡有没有带着啊，万一忘了带，他没有办法使用冷气的一个状况。所以说，我们啊，透过我们的新北冷气资源智慧能源管理系统，整合在我们校园通 A P P 里面，让我们的课表啊，让用我们的课表，用我们的 A I。自动化的管理这一套呃，冷气的使用
1: 这样子哦，难怪叫做智慧能源管理，真的是非常聪明哦，用 AI 的这样子智慧，就是可以解省很多不必要的能源的浪费、<是>电力的浪费，同时也可以省出很多的麻烦，老是没记得要开要关啦，啊、忘了带的话就不没有办法使用之类的哈
2: 、哦。是，哦、其实我必须得再补充一个，就是说。我们全市所建置的能源管理系统和冷气机都是用插卡式的。嗯、那除了我们自己新北市有做到智慧能源管理系统，嗯、用网络、用手机可以去控制之外，即便你没有手机，我们学校的老师们都有教师证，我们也整合这个感感应式，就像悠游卡一样，我们只要用教师证去 B B 一下，冷气其实就自动开启了，<哇>就不用再去携带这冷气的班级储值卡到各个教室去使用，其实是省去了老师。在管理维护上的一个时间，我们希望说做到就是把简化这样的一个流程，达到一样更高的、更好的目标，这样子来做法，这样子
1: 。太厉害了，太厉害了！这个比这个比班班有冷气更厉害哈、哦，就是做到这样子，果然是智慧的一个一个非常管理的有效的系统啊、哦。那这个这个也我们新美其实很你们很很用心的啦，我想这个做了很多很很常有效的管理哈、哦，可是。嗯， um, 其实我想很多人都有一个这样的疑虑啊，就是说所谓的班班有冷气，当然对学生来说是好啊的，大家可以在比较好的一个学习环境里面来学习，对不对？嗯、<哼>可是这个我们也讲到说，呃，联合国有一个永续发展 SDGs， 也希望我们节省省电嘛。那对，可是班班有冷气跟省电好像又有一些冲突，对不对？这个部分我们怎么样取得平和？嗯
2: 是，我想这个部分呢、啊、，SDGs 是我们新北市在响应联合国永续发展目标的一个非常重要的一个理念和做法哦。<说>它里面总共十七项指标，里面包含了优质教育，里面也包含了气候行动，还有负责任的能源等等。乍看之下，我们呃，斑斑有冷气的这样的一个政策，好像会会说、啊、使用了很多能源，碳排放会很多。对。可是我觉得。必须要回到“永续”这个两个字的定义来看，“永续”是指的是说要符合当下的需求，但也不能损及未来子孙的一个发展。所以我们必须照顾孩子们现在的学习需求，但我们要关注未来地球气候变迁的一个状态。于是我们在搬搬油冷却政策之外，我们也设置了很多呃配套措施，比如说我刚刚有提到的太阳能光电的建制。就是再生能源的一个发展。嗯、第二个，我们也在校园里面，我们总共种植了四万多棵树，希望能够呃有这样的一个碳吸收、减碳的一个状况。嗯、那除了客观条件的一个环境改善之外，其实最重要的是我们要让所有的师生都能做到节能减碳的一个理念。那我们除了理念的建制，我们要靠行动来提升这样的一个。呃。目标那必须靠教育、靠课程来实施，嗯、所以，我们新北市也响应 S D G S 这样节能减碳的概念，我们有推动了四级能源的教育课程，我们用。呃，各种教学活动啊，还有课程的一个教学融入式的教导，让孩子们知道在使用冷气的过程里面要珍惜能源。我们也办了许多的能源呃课程活动，比如说我们新北市每年都有举办能源小铁人竞赛，透过风力、水力、太阳能等这样的活动，让孩子们知道有很多消耗性能能源，有很多再生性的能源是在我们生活当中都要去注意，而且可以重新利用的。那最后我想要说的是，新北市响应 SDGs 二。零三零永续发展目标之外，其实我们现在在乎一件事情，叫做二零五零的近邻碳排的一个目标。嗯、我们希望能够把呃我们新所有孩子、师生、学校的碳排放，能够做到用很多的方式，比如说节能减碳的作为课程的推动，还有客观条件上太阳能、光电的一个建制等等，去减少碳足迹，去减少碳的一个生产。而且我们用 EMS 的一个建制，第一个也可以先做到我们所谓的碳盘查的这样的一个数值的一个呈现，让我们知道我们在使用能源的过程当中，我们可能也造成地球上整个多大的负担，进而去做到节能减碳的目标。所以，呃，刚您提的这样的一个般般“斑斑”的有冷气永续的概念，会不会有需要调节的部分？我想这是势必有的。但是我们可以努力的来达到这样节能减碳的目标，让我们目前的孩子们以及未来的孩子们都能够持续享有现在的一个环境
1: 。是，我想真的很用心，看得、就、到、是，就是因势利的哈，就是搬搬有冷气是个必然的趋势了。可是我们就顺着这个趋势，哈，搬搬冷气反而加强了他们对于这个呃环境教育的认识，然后怎么样的是节能减碳，反而就增加了这方面的呃了解了认识哈。哦嗯，我觉得这是蛮厉害的，化主阻力为助力了，这样。有错是好，我们非常谢谢苏博仪科长为我们做的这个我们讲新北智慧能源管理系统的说明啊，当然我们也乐见这套系统的使用，因为它不但给予学生更好的学习品质，同时也使我们新北市在。永续发展跟智慧城市的愿景中，都更往前跨进了一大步，对不对？利用这个机会，都往前而更进一步了。那所以，呃，今天就非常谢谢苏博宇科长接受我们的访问，给我们做了这样子的一个详细的说明。谢谢科长哦。是，谢
2: 谢岳老师，谢谢听众朋友们，<是>谢谢。谢谢
0: 欢迎朋友收听今天的教师小偏方，我是季杰。今天呢，要带大家到一所低碳校园哦，是优质永续校园环境营造很用心的学校，而且呢，也获得新北市环保局低碳校园金熊奖的认证，还有环保署我们台美生态学校铜牌的肯定哦。今天很开心，我们来到的就是新北市淡水区的竹尾国小，邀请到学校的总务主任森德仁主任在空中来陪伴我们。Hello， 主任，您好
3: 。嗨，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。
0: 恭喜学校哦，在我们低碳校园的营造非常的成功，尤其呢，你们打造一个优质永续校园环境。请问为什么学校对于这一块是那么的重视呢
3: ？简单来说，因为。作为国小，邻近的就是我们国家级的红树林生态湿地，学校又。直接坐落在我们淡水五虎冈上，所以我们可以远眺观音山。学校的愿景，我们都会跟所有的孩子说：我们是立足山和海，然后微笑看整个世界。所以，我们有着国家级的天然美景，然后又靠近台北市。重点是，因为学校红树林这个地区是近年来人口急速快速成长的区域，整个天时地利人和三个因素加总起来后，让我们学校觉得推动环境跟生。太有序哦，是刻不容缓的一个议题
0: 。那主任刚才有说哈、啊，学校也获得低碳校园的一个认证啊、哦。那能不能让听众朋友知道哦，怎么样才能够获得低碳校园的肯定？要具备什么样的条件，或是塑造什么样的环境呢
3: ？简单来说的话，低碳校园认证，你要达到不管是银额或者是金熊的。它必须要从整个课程教学以及环境空间硬体上，它都必须要去达到我们新北市环保局的它的一个指标。所以不是只有硬体的空间设施啊，我们有达到常常听到的资用回收啊、减碳啊、随手节电啊、节水啊，这个是基本的项目。所以说，整个学校必须要从整个课程校定课程的设计上，包含。教学从小一到小六，我们都必须要做一个系统性的搭配以及发展，才能够促成这个标章认证通过
0: 。所以，主薇阁下是非常认真哦，在这个课程上面做推动哦。那我有看到有一些很有趣的课程，那比如说有微笑海洋啊、蓝星启航，还有淡海传奇、红树林园哦。可不可以让主任让所有听众朋友知道哦，你们有哪些精彩的？课程以及如何来带领孩子呢
3: ？先从蓝星海洋来讲好了，因为我们旁边刚刚有跟各位听众介绍到，我们旁边就是国家级的红树林湿地，我们可以说是全国我们最靠近湿地的学校之一。那所以呢，这个蓝星海洋，我们就是我们从一年级到六年级的孩子，我们每一个学习都会直接散步到。湿地，我们去做生态鸟类啊、植物啊以及昆虫的一些生态观察，甚至我们可以走下去到湿地里面去做近滩的这一个课程体验。那再来就是说，以红树林或者是低碳的这个面向来讲，新北市有非常多的。跟环境教育的方案，比方说川山家的计划、石农的课程啊，甚至我们在推动山野教育，我们每一年都要带着孩子都要去挑战一座百越，再加上学校这几年来一直都有在发展所谓的攀树体验的学习哦，所以让孩子有一个很丰富的体验的环境。哇
0: ，主任，你们的课程非常的丰富哎，<笑>那想问一下你们的师资啊，以及说怎么带领孩子呢？是一到到六年级都有不同的课程给他们吗
3: ？对，没有错。我们应该是分成低、中、高三个年段。我们低年级跟中年级还有高年级，他们的师资当然就是我们首要的是，当然是我们自己学校的老师。然后我们有非常多的伙伴哦，社会资源的伙伴，比方说我们临近有大家听过的，比方说荒野保护协会啊、社区大学啊，还有一些我们的社区的文史工作室，我们有相当多的社会资源在协助。整个学校在发展推动这样子的课程，然后再按照我们低、中、高三个不同的进阶啊，我们都有不同的教学设计，让孩子能够更全面地接触到这样子的环境教育的那个体验
0: 。你们这些年推动下来，因为也获得很多肯定嘛，有没有遇到比较困难挑战的地方呢
3: ？当然有啊，现在比较面临比较大的挑战，应该其实也就是我们平常常常听到的一些经济跟我们的人文活动的发展跟生态环境会有相互冲突的一一个时刻。只要住在淡水，我们就是讨论到，因为常,常面临到塞车嘛，刚好有一条淡北快速道路，它可能会经过我们学校旁边的这个红树林湿地。我们常常教育孩子，我们在面对，要考量到生态平衡然啊，以及我们人类的经济。发展的情况下，怎么样取得一个平衡点，就是我们现在其实比较面临大的挑战跟困境这样子
0: 。谢谢主任哦，你们真的就是。向下扎根，让孩子小时候就可以具备一些对环境保护的意识。那想问，学校这样子呢，努力的推动吗？那从学生身上看见有什么样的改变，或是他们有哪些收获呢
3: ？现在全国很多学校，我们都在呼应我们所谓联合国 SDGs 的永续发展的指标，那追博小也不例外。我们就是希望透过这些课程，这样的环境教育的这个体验，让孩子让学校的教育发展符合到就是 SDG 里面优质环境、优质教育的一个面向发展，这个是最重要的一个核心概念。那再者就是学校老师推动这么多这么丰富的环境课程，其实也不外乎就是希望透过这样子的体验，让孩子去涵养他的生活。还有他的品德教育，让孩子能够最主要有三个比较大的发展，就是可以让他更自心的发展，然后更能够体会到团队合作的重要性。最重要的一个东西就是我们要去培养孩子有一个国际视野，让他是一个未来的优质的世界公民。我们朝向这样的理想去迈进
0: 。今天真的非常开心哦，可以邀请到就是立足在。山和海，而且呢，拥有国家级天然美景的诸位国小的森德仁主任在空中跟我们做分享。那主任，疫情的关系，你们带孩子去爬百岳的计划有没有受到影响？
3: 是有的，今年要远征到我们要去爬雪山，那可能这个计划目前我们还在观望是不是能够成型，但我们希望能够顺利让孩子去完成这样子的梦想
0: 。哇，好！所以每一次都去雪山吗？还是说会安排不同的地方
3: ？呃，我们已经推动大概今年是第三年了，所以。我们从第一年开始，我们是去爬合欢山，因为它是比较容易攀登的百岳。像我们去年是，我们规划是要去太平山，然那我们也有完成。那今年就是比较担心会不会，希望说这个疫情不要再恶化下去了
0: 。好，谢谢。那也很感谢今天主任跟我们分享学校如何来营造一个优质永续的校园环境。那今天就再次谢谢主任喽，感谢您。
3: 好，谢谢主持人，谢谢各位观众
0: 。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，等一下回来继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。是媒体来做客的主持人小黄老师，欢迎收听每周一的上午十点五分到十一点，关注台湾与全球媒体趋势发展与美好故事的《媒体来做客》节目，让我们一起透过声音度过疫情新挑战。就爱教育电
2: 台。o p e n your mind，Open your mind， 就爱教育电台。打
0: 开您的幸福生活新视野
1: 。请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。万花筒的单元呢，今天要跟听众朋友们进行反毒的宣导。我们非常高兴邀请到了新北市警察局泸州分局的杨正义警员呢，来到单元当中。他要跟大家介绍现金毒品的花样百出，以及我们该怎么样的来跟毒品说不呢？啊、哦，那我们非常欢迎杨景员，欢迎主持人好，各位听众朋友大家好，是呃，今天要跟我们做反毒的宣导。那讲到毒品哈、哦，对于我们一般而言啦，像我们是不接触毒品的人，但是我们大概会联想到的，不外乎就是什么吗啡啦、海洛因啊、<对>大麻之类之类的。可是事实上，听说毒品的种类。和形态早就我们也说与时俱进哈，有了很多很多的不同的形态的方式出现，甚至会在大家在毫无防备的情形之下就使用到了毒品。对，所以我想首先先请教杨警员，就是呃现在所谓的新兴毒品大概有哪些种类？它对我们人体到底有什么样的伤害？我们先从这个地方进去好不好
4: ,好啊？像刚主持人说的安费他命嘛，那、嗯、已经算比较传统的毒品了，是老
1: 派对吧？<笑>对对对，但他
4: 其实还是会。就是老一辈的人，或者是他经济虚渴的话，还是会买那些毒品，就比较贵。是哦，是还有还有价差价差的，真的。然后像刚刚主持人说，新兴毒品的话，就比较像是在学生族群，然后就做成咖啡包嘛，颜色就比较吸引学生，然后一包可能四百块
1: ，一包四百块啊，就那也不便宜啊，一包对，一包就一吃一次就四百块，就是一杯咖啡搅一搅四百块。很贵耶、欸，比星巴克还贵。啊<笑>哦、然后嗯，他就是
4: 比较小朋友就会想说，哎、欸、呀，同学给我一包，我就喝看看。嗯，但他们也不知道里面是什么东西。嗯，然后又很常会混杂，像刚刚主持人说，阿非他命加一点，然后新型毒品加一点。嗯、然后造成像我们吃东西的话，我们都会看它的产品标示嘛，然后就是完全没有任何的标示，你也不知道是什么，就吃下去了
1: 。也就是说，他们会利用这个啊。呃譬如说、呃，咖啡三合一、二合一,一咖啡的包，對對對但是里面装的事实际上是这些东西，但我们看不出来，对，然后就喝下去了。这一喝就会成瘾，它应该是因为混杂太多，所以可能会造、哦、对身体造成蛮大的危害。哦，对。只是年轻人觉得喝了就哎，就、欸、好像有精神比较好，對對對然后就会这样。对。那除了咖啡包呢，还会有哪些的形态方式
4: ？它可能我就会做成像糖果、软糖，哦、对。哦，是。所以这个对青少年来说是防不胜防，对不对？他们有一些都会。可能同学有很多包带去学校买，嗯、然后可能上面有一个外面的帮派或什么去支持，他就说：“哎、欸，你去帮我卖，我可以抽成啊什么的，哦、赚一些零用钱。”
1: 哦，所以这些新兴毒品，<对>呃，主要的使用群还是在学生在校园里面，对，校园比较容易散播这样。虽然不过讲这个东西，那他他他对于人体的伤害有，危害有度有多大？
4: 因为刚刚说它就是都乱混乱餐嘛，嗯，所以很多可能纯度都很低，可能咖啡包里面纯度可能只有零点几趴，嗯哼，然后小朋友可能喝了一包，觉得哎、欸，我没有什么感觉，然后我就再喝再喝，然后后来就突然等到有感觉的时候就过量了，嗯<哼>，这很容易会突然，像之前一些死亡案例都是会在旅馆的浴缸，因为喝太多，然后那个药效突然上来。然后全身可能会发热不舒服，然后就是一直想要降温，嗯，然后最后就泡在浴缸，可能就过量就死亡了
1: 。哦，我听过这样的新闻，所以他是因为身体会太热了，对，所以他就泡到去，反正泡水想要降温。哦，那你刚刚说除了在校园里面，当然有时候校园比较没有办法那么明目张胆，对不对？毕竟学校还是有老师有教教官管着。那除了像你刚才说像像是三温暖，呃，不是那个像那个汽车旅汽车旅馆，那还有哪一些地方是比较容易出现这些呃新型毒品？
4: 像一些特定营业场所，可能网咖啊，嗯，然后旅馆，旅馆还是比较常见，因为密闭式嘛，嗯、他们里面空间就是他们几个人，嗯，对，也比较不会被查缉到，或是有那那那青
1: 少年都很喜欢去的，像是 KTV 啦、夜店啦这些，是不是也有可能会他们都会出现？哦，对，因为他毕竟西大也方便，就是一小包。青少年在哪里，这个东西就很容易<對>哪在哪里聚集，嗯、这东西就很难在可能在哪里出现，對,对不对？这样子，对。哇，所以就讲到你刚刚说是像这咖啡包嘛，像，嗯、跟大那那像我们就防不胜防啊。我们怎么样去判断说，呃，人家给我一包咖啡，这個、咖啡里面可能是有毒？我们用什么样来？有什么方法来教孩子们判断？像最一开始的话，他们
4: 可能技术还没那么纯熟，就是拿自售的咖啡包去，嗯，去裁剪去做加工。
1: 哦，对，是是是，但
4: 现在他们都还是已经开始自己也量贩化了，就自己去刻制包装啊，哦、可能做成小朋友喜欢的卡通图案，但是再怎么看，你还是觉得那个跟一般市售的东西相较还是比较粗
1: 糙，嗯，对。所以这个也蛮为难的哈，人家给你一个东西，嗯、你还要先检查这个包装对不对,、啊、对，有没有温角？是这样子啊，嗯、所以难怪年轻朋友很容易就上品受到。对，所以我们以前常,常提醒年轻人说，呃，不止年轻人了、啊，到时候说我们在外面不要随便喝别陌生人提供你的饮料。对，所以现在也是连这种陌生人提供不不认识人提供你这个什么饮料包，你都要特别小心了，对不对？对哇，真的是很难防哎，那那那。那刚刚您也讲了就是說，就说我们说现在这些新兴的毒品可能会出现在，譬如说 KTV 啦、夜店啦、嗯、呃，你说汽车旅馆啦<對>这些这些地方很容易出现。那有没有什么样子的法则、特定的，对于特定有什么什么规定来防止这些毒品在这些营业场所里面流传流传呢？像特定营业场所的话，他们
4: 有规定说他们的。服务员或者是老板，他们要去主动去关心看这个客人有没有一些异状。嗯嗯。但如果等到我们警方主动去查缉到的话，他们是会被列管的。在《毒品危害条例》的三十一条之一里面有规定
1: 。嗯，他们大概会有什么样的法则
4: ？他们如果知悉里面有人私用或持有，嗯嗯，或者是他们真的不知道，但是我们可能有人被检举，對,对对对，啊、或者是查到的话。他们的负责人的话，会罚新台币十万元以上到一百万以下的罚锾
1: 罚还、啊、還,还就是不是新台币，那是还要乘以三倍的意思？哦、呃，没有没有，他就是行政行政罚法的，不、啊、不是刑法对。哦、啊，除了罚钱呢
4: ？他们如果情节重大的话，他们还是他们事业主管机关就是管理局嘛，嗯
1: 、啊，可以叫他们停止营业哦。啊、对，那这样子罚的算蛮重的哈，做老板也很为难哈。他们怎么样去去判断说，哎、欸，这些人可能在使用毒品而已？有没有一些什么迹象或者什么？因为其实像我自己，他们如果查细到那些案
4: 件的话，我还要再去复查，去问他们那些业者。嗯，嗯他们像一些有在通报的，他们都是说：哦、喔，我可能看监视器，嗯、那个住客一直去停车场接不同的人上去，我觉得很奇怪。嗯哼、uh ， huh. 对，然后就会通报。嗯、uh ， huh. 或者他们觉得说：哎、欸，怎么住很久了，然后一直有人开车来拿东西给他？嗯哼、uh ， huh. 对对对， uh huh. 或者是。里面的人异常的多啊，声
1: 音很嘈杂，或者去做通报，就都可以发现。但是可能在开 party 啊，那有没有什么一些，譬如说生理上的征兆，看到这个人哎、欸、有点奇怪，然后就会怀疑他他在吸毒。可能就住很久，住很久，对，就是很半夜的
4: 时候入住，嗯，然后住到隔天，哎、欸，要退房怎么还没出来？嗯,<哈>嗯，就生理的一些表征有些异常，然后可能有,有吸毒，嗯
1: ，对，就吸毒的，呃，我说。因为我们没有吸毒的习惯，所以也不知道。警察、嗯、<笑>警官警官是负责就是在反毒这一块嘛，你的主要业务。所以你可不可以跟大家讲讲，通常吸毒者啊，一个吸毒的人，他大概平常会有什么样一些怪异的行为？譬如说，我们常看电视剧演什么会流鼻涕啊、流眼泪啊，是不是真的会有这样的情况、嗯？他们可能就会格外的兴奋，格外兴奋。对
4: ，然后可能还会晃神，晃神<生>就。跟一般常人完全不一样，所以突然很兴奋，所以又突然有黄色了。哦，对，哦
1: 、所以所以呃，那些什么营业场所，他们也可以根据这个人他的这些状态行为来来来判断，对,對，對来检举的。哦，我们讲就是这样子的话、哦、我想营业场所当然的也不愿意这些有有人在他们的他们的营业场所里面为非作歹了，所以这个应该也是要特别注意的哈。那那呃，我想您就您的经验啦，在我们新北啊，您经常执行这样的业务啊，你大概。呃，在哪个地方比较常抓到这种在在吸毒的啦这样群聚的地方，真的还是汽车旅馆居多、嗯。汽车旅馆，<對>哦哦，新北汽车旅馆有很多这样。对，而且现
4: 在又疫情，他们也不能去哪
1: 里啊。哦对啊，然后真的都是这些呃青少年朋友吗？不一定呢，其实都有，都有，对都有。对，對可是你刚刚像我，你刚刚你刚刚跟我说，像那个咖啡包，一包要四百块。那对一般的学生来说也是很重的负担呢，他们怎么也可以买得下去哈？可
4: 能就同财之间就哎。欸他有吃了，那我也来吃一包哦哦，然后就
1: 陷入了那个无底洞深渊，<对>就一直循环这样。所以这个家长是比较注意一下，就是说如果孩子突然大量的花钱或干嘛，<对>精神不济，也要特别小心嘛，对不对？对，好，这个我想等一下我们来谈这个部分哈。那刚才您所说的都是有关于这个新兴的毒品啦，我们说可以在变成咖啡包啦、糖果啦来引诱青少年朋友们使用啊。那哎，有没有跟你同计？大概他大概使用的？多少包或几次之后，可能就会成瘾
4: 。应该，如果那种包的话，应该是不会所以它那个真的非常的微量，嗯、毒品的成分都很低。嗯
1: ，<對>哦，所以不会。可是检查的检查得到，<對>如果他们验
4: 尿的话，验得出来。哦
1: ，但是喝多了还是会，<對>就是他会他会量越来越大，對,对不对？他<對>会希望越更多更多这样的。
4: 然后可能吃了咖啡包觉得不够，可能就往二级的毒品安非他命什么就开始。一直涉猎各种毒品，就还是会成瘾。哎、哦
1: ，警、欸、员，<對>你所接触到的案例当中，哈，有没有呃，告诉我们一下，你最年轻的你见到过是几岁的
4: ？就都国高中生诶、欸，国高中生、欸，国中生年就,就开始
1: 了。对，哇，那对于这种未成年的你们抓到了，你们会怎么样的去帮助他？
4: 他们一般都是可能学校的教官发现他们异常，嗯、可能背包、书包里面有带一些奇怪的东西。嗯。他们会先透过教育体系呢，比如就教育局的部分，是,是是，他们就会先帮他们验尿，嗯，然后等结果。但这一部分都还是我们警方不会介入了，都还是以教育那个部分为主
1: 。哦，真的吗？對對,对对，这个时候都还不会有任何的惩处嗎。對,对对对。哦，这样子，所以还是先给他们一些机会，这样这就对了。对啊、哦，好，那我们聊这个地方好，我们稍微休息一下，听一下音乐，待会回来就是跟还有其他的毒品啊，我想还要再请教我们杨振宇杨警元，我们稍后回来好吗？嗯，好好，稍后回来。朋友买，买欢迎回到教育全方位，我是岳志忠。今天我们学习《城市万花筒》的单元，邀请到的来宾是新北市政府庐州分局的杨正义警员哦，他来给我们做一些有关于反毒的、呃、相关的宣导。那刚刚知道了新型毒品以很多不同的花样来出现在我们的、呃、年轻朋友的面前呢，很容易造成他们的伤害。哈、哦，那在新闻中好像看过有一种，我不知道这算不算毒品啊、哦？就是叫做呃笑气。好像我听过人家那个呃，有年轻人因为吸了太多的笑气而死掉的这样的案例，所以我不知道笑气它算不算毒品，有没有法可以管呢？笑
4: 气它认真的说，它不是毒品，它之前算是、啊、一种，对，他之前是社违法在管的，但最近因为真的太滥用了，嗯，它就列到那个毒品毒性及关注化学物质法里面，当就是毒管法，嗯
1: 哼。嗯所以呢，他能他怎么样列入了法之后呢？他有什么样的财法，或怎
4: 就是制造、输入或贩卖、使用或储存笑气的话，环保局会一读管法财罚，罚锾是三万至三十万元
1: 。嗯 ，OK。那如果更严重的，这也是罚款的部分、刑责的部分呢？有
4: 没有對他如果严重致人于死或重伤的话，就会处以无期徒刑或七年以
1: 下的有期徒刑。所以笑气这么厉害吗？他会致人于死吗？他到底有什么样子的？对人有什么样的危害？笑气，我们之前查到比较多，就
4: 一样还是汽车旅馆，嗯，他们用来开趴，嗯<哼>，然后可能就是跟前面的星星毒品混着一起用，哦、嗯<哼>，对，然后他们就钢瓶，然后、哦、就像那个氧气瓶样子啊、嗯，然后他们就吸，对，就灌在气球里面，他们可能觉得很好玩，啊、就是你
1: 一口我一口，灌在气球里面，然后吸气球这样子，啊、哦，真的哦，它它它会产生一样什么样的一个作用法？在大概会哪一些危害？
4: 可能就是会让你的肢体麻醉啊，或者是尿失禁、脊椎受损、瘫痪，就过量的话
1: 都还是很好,好。这是吸很多、欸、的啦，对不对？對就是如果吸一两次是不会这样子，<對>但是如果你习惯了，那是不是吸完也会很嗨
4: ？对他们都是追
1: 求，就是可能 party 要很开心啊。好像很多吸毒品都是为了追求那个快感。嗯、我就比较他到底人生到底有多痛苦，一定要靠吸食毒品才能嗨起来，很奇怪。像<笑>我们平常就觉得很开心了哈。好，所以笑气我们也就可以算是毒品的一种了啦。嗯、就是嗯，严格说起来，它也会造成我只要是对于造成我们人体的伤害，都可以列入在里面了哈。嗯、所以照你这样讲，所以毒品的花样真的是百百种，听了很触目惊心，而且随时都在你的身边哈<對>。那我想接下来应该是我要替家长们问的一个很严肃的问题了，家长都会非常关心，就是万一他发现他自己的孩子真的接触到了毒品，那么。面对孩子使用毒品，家长该怎么办？他们主要都还是要去面对
4: 问题啊，嗯、就是陪着小朋友，可能从最前面的被教官查到，就陪着他一起去面对学校方面的问题，到最后真的可能要去受到一些少年事件处理法的话，也是都是一直陪着他一起努力，就不要放弃。嗯<哼>对
1: ，就是陪伴。对对，那那那，当然知道自己的孩子有吸毒，一般来说正常反应都会很焦虑、很担心，对不对？嗯，所以我们。呃，不建议家长直接就用责备、责罚的方式去纠正孩子。对，最好是好好的跟他谈，那寻求帮助是吗
4: ？对，像学校的话，都会有春晖小组，嗯哼、uh ， huh, 对他们就会去了解孩子他的校外状况啊，<是>看他的生活作息，一方面也可以跟家长谈说，哎、欸，那他平常在家里， uh huh. 你们都有对他做些什么关心啊？或者是小朋友。下课之后
1: 都会去什么地方？嗯，对，所以家长碰到这个问题，你可以不要独自面对，你可以第一个可以先了解孩子情形之外，可以跟学校有一个所谓的春晖呃小组去合作，<對>请学校一起来帮忙。对，毕竟孩子很多时间在学校，<對>在外面对不对？那还有什么样子的呃资源，它可以可以帮助家长们
4: ？那你可以去跟一些医疗合作单位、医疗合作，单位，对对对
1: ，什么样的医疗合作单位这样
4: ？嗯，就是去看说孩子是不是有一些。生活上有一些焦虑啊，或者是忧郁，然后去增加孩子控制自己不要使用毒品的那个能力跟意志
1: 。哦，透过医疗，透过医疗<对>就带孩子去医疗对，点，就说对不对？好，那是不是有一些哦？当然，跟你们警察单位呢，需不需要一些嗯配合呢
4: ？如果家长有第一时间就自己先发现异状，可能他的书包里面就有像我们刚,刚说的咖啡包，嗯，或是一些夹链袋里面有一些粉末，嗯。都是一些毒品的残渣袋，然他已经吃完了，嗯、或者还没吃的，他们家长还是以主动跟我们联系比较好，嗯、我们第一时间就可以去查，说，哎，那看小朋友受什么问题。好，对
1: 。可是我想，毕竟是自己的孩子哈，嗯、<好>很多家长就发现就会怕说，我如果直接就是跟警察局讲了之后，孩子会不会被关呐、啊，被抓？会不会有这样的疑虑？
4: 其实少年他就是十八岁以前未成年的话，他们有任何的刑案的话，他是会被。注销的，就是等他成年之后，他是会记录就不见了。是是是，而且那些记录像我们全部的警察，也只有某几个人是查得到的。哦，对对对，都是不都会被隐藏起来的
1: 。哦，所以这一点可以家长放心，對,对不对？你就是勇敢的去跟警察那边合作。嗯、如果你想不出方法的话，因为毕竟他年轻，他这个记录将来不会留到，对，不会做他日后人生的污点啊，会变成什么样？對,对，所以这是家长应该有的、嗯。正确的心态，也不要慌，对不对？对有很多的单位可以协助的，<对>这样子。好，那所以一起面对，一起处理，一起陪孩子度过这一关哈、哦，这个真的很重要哈、哦。那这是家长。那如果说今天我们很急迫，我发现我社区、我生活周遭环境的邻居或什么有在使用毒品的问题，那我又应该怎么办
4: ？那就直接拨一一零
1: 报案了，一一零报案了，<对>直接报案了，<笑><对>反正不是我的孩子，无所谓了，我就报案检举这样子。对，哦，所以。呃，我跟一零报案，我必须要做一些什么样子的具体的说明，让让让那个，还有我会不会被被知道？比如说我检举了，对不对？嗯，那我也很担心啊，那他会不会知道说是我检举的？到时候找我麻烦
4: ？其实都不会，我们都是匿名的，而且像我们都会跟各个里的里长，嗯，跟派出所，我们都会一个 Line 的群组，像大家都用 Line， 真的，对，然后是我们都用一个什么反毒通报网，嗯<哼>像里长或者里民有发现，哎、欸，我的邻居。有一些怎么都晚上很晚才回家，嗯，然后白天也不上班，嗯，然后很常有人来聚会，或者是里面怎么都有一些臭味，嗯、<哼>他们都可以用辣牙来跟我们通报
1: 。哦，那所以像我们不没有的话，我们就是直接打一一零，或者是说<对>我究竟有派出所，我可以到派出所去可以去讲监局嘛，对，就可以这样。哦，像我们有时候也会跟社区管委会反映，什么有吸烟啊，什么抽烟啊？」怎么样？类似像这样，哦、其实都可以。可是。还是直接跟警察报告报案比较好啊！对啊越多人知道，你就越容易被曝光。<笑>好，我想这个就是大家啊，在不管是家长啦，不管是我们啦，面对到这个吸毒的前形，应该做的事情哈。那最后我想请教杨警员的是，就是有没有什么提醒青年朋友们拒绝毒品的一些口诀啦，或者是方法啦啊？有什么样的可以跟我们青年朋友们做个提醒的？
4: 它第一个就是要远离嘛，远离。然后第二个是不碰，不碰。然后第三个是要爱自己，
1: 远离不碰爱自己。好，什么是
4: 远离？远离的话，就像我们刚刚说的，毒品都很容易泛滥在一些特定的场所，像是网咖、KTV、舞厅，嗯哼，或还有现在所加娃娃机店，
1: 嗯，那每家娃娃店都会有，对
4: ，都会有。然后还有就是刚刚说的汽车旅馆，嗯，他们很多都会在这种地方去做试用嘛，然后或者是交易，嗯。然后，所以青少年还是要远离这些是非场所，才可以过得比较健康
1: 。是是是是，因为贩毒者就会想尽办法、想方设法的诱使你使用这些，对,对不对？哦，甚至你不用可能还威胁暴力，有可能我讲。而且他们也都
4: 常就是在这些场所，你们就会遇到他们。啊啊
1: 、所以最好的方法就是不要去就是远离，对对对就是远离。哦、oh, ，OK， 这是第一个远离这个是非的场所哈。好，那第二个您说的是不碰，那什么不碰呢？毒品就是一次都碰不得，一次都碰不得。对，嗯，有人都好奇，像我们其实说实在，哦、我们以前高中的时候啦，就是有同学偷偷抽烟，哦、然后我们就可以好奇的東西，的同学呃抽一抽抽看啊，抽一口啊，怎么样都会这样啊、哦，就是类似这也是好奇，对不对？对，都不要有，都不要有，因为毕竟它也是蛮贵的，嗯，
4: 抽了又伤身，嗯，对啊，然后又会成瘾，又犯法，嗯，对哈
1: 、哦，这个烟还好好戒哈、哦，这个毒品真是麻烦了，对。哦，所以你说要他不碰的话，有什么健康的提议呢？那我呃，怎么样远离毒品呢？那我心里面苦闷啦，不高兴啦，这种时候最容易被毒品引诱，对不对？对。那我们这时候怎么办？给他们一些什么建议？第一，还是找朋友倾诉，但你也不要找已经有在吸毒的朋友，就找一些正常的朋友。<笑>找到糟糕、找刚那种<對>正在吸毒的，好，很简单啊，来吸一口你就哇，什么事烦恼都忘
4: 掉，然后可以听听音乐啊，嗯、看电影啊，嗯。读书啊，学生就是多读
1: 书不错啊,啊打球啦，对啊，运动运动就是一些健康的活动，嗯、对不对？所以其实这里面有一个点很重要，就是慎选朋友，其实很重要，对不对？对，我们常常听到很多家长说啊，我孩子很乖啊，都是朋友带坏的。就所以为什么没有好好交友？对，谨慎交友真的很、嗯、很重要。那家长就像刚刚所说的，家长其实也应该随时的关心孩子们的交友状况，<對>跟他的生活情形，对不对？對很多家长都说我孩子很乖啊，可是其实他可能因为吸毒这个不会是呃，他不会再加吸毒，对。然后也他的那些反应不会是一天两天的，<對>他一定有累积的。你如果仔细观察，应该可以发觉到他的一些异状，对不对？對,哦、对，所以。有时候也是家长不够关心了哈，好，所以远离不碰。第三个你说是爱自己，那我们
4: 怎么样爱自己？当然就是爱自己的身体，因为毒品还是会对身体造成一些危害。嗯哼
1: ，所以呢就是爱自己。那你知道，年轻青少年朋友都很容易受到同才的影响，对不对？对。所以有时候很难，就会说：“哎，来来来，我们都有你，你怎么不要？你这所以要勇于说不，是不是
4: ？对。”就不要因为同才的压力就啊好吧，那我就来一包，嗯
1: ，所以小孩子是还是要自己有判断力，嗯、不要也不要因为同才这样子，你就好、嗯、啊，为了讲义气就来，<吧>其实到时候害的是自己，就
4: 害到自己的身体，<对>然后又花钱
1: ，嗯，好，那我想我们还有一点点的时间，因为您都是进行，你说你最近业务都是在做。关于跟反毒有关嘛，哈<對>，然后再去检举啊，来抓、啊、这种毒，有没有什么样子你印象比较深刻的案例跟我们做个分享，好不好？案例，嗯，比如说可能是最年轻的啦，哦、或者是
4: 什么演讲家，嗯，那我讲一个比较好笑的好了，好，好好好，因为像是我们他们毒品列管人口的话，派出所都会长期去监控他们，嗯，然后刚刚像说吸毒会枪掉啊之类的，他们之前就有一个毒品的列管人口、嗯、自己传赖，嗯，给我们派出所的警员说。哎、欸，我这边有毒品，你要不要买？
1: <笑><笑>真的是坑
4: ，然<笑>后自己都已经忘记自己在穿越谁了
1: 。<笑>啊，有时候也真的是哭笑不得、啊，好不好？所以你看，吸毒真的真的会变不,不正常，对，因为大脑对什么的伤伤很严重。嗯，所以年轻朋友真的要小心谨慎，不要大好前途就被毁掉了。像你刚刚说，嗯、甚至尿气可能会尿失禁啊，什么、嗯、那都是一辈子的事情了、嗯嗯，对不对？嗯，好，所以。我们讲毒品这种东西啊，就可以说是一个深渊了。一旦陷入之后，就好像跌入了人间的炼狱啊，是万劫不复的。所以，我们真的要再三呼吁，呼吁我们的年轻朋友们，爱惜自己，不要因为一时的好奇跌入了毒品的深渊，对,对不对？嗯，好，那我们今天就非常感谢我们新北市警察局泸州分局的杨振义杨警员跟我们所做的反毒的宣导，谢谢警员，主持人，谢谢，谢谢。感谢您收听今天的教育全方位，我是岳志忠，祝大家都有一个快乐的星期天时光，我们下个礼拜天再见喽，拜拜。